0: Pour cette dernière émission de l'année, chère Elsa, Déjà. Euh, on a décidé de vous faire fondre. Oh. Ah. oui. oui. qu'est-ce que c'est comme euh, surprise si, si on vous dit euh, « et c'est la voix
1: wow. », qu'est-ce qu que vous me répondez C'est une émission de télé-réalité
0: eh ben, C'est la réalité dont les artistes ont la oh. parole.
1: Il est là, en ah, personne ouais, Il est là, avec ah, nous. Super On envoie le générique Oui Générique Les artistes ont la parole
2: Les artistes ont
0: la parole, Elsa Mavoite, Michel Berger. Les artistes ont la parole, bonjour à vous, très heureux de vous retrouver. Merci d'être là, soyez les bienvenus. Bonjour Elsa. Bonjour
1: Michel. Vous
0: êtes de bonne humeur, est-ce que je vois comme à chaque émission
1: Dès qu'il y a un rayon de soleil, tout va bien.
0: C'est vous le rayon de soleil Elsa, <rire> si si, sincèrement. Et tellement que vous êtes un rayon de soleil, on a décidé de vous faire plaisir pour cette dernière émission de la saison, de l'année, mmh. avec euh, un grand invité, c'est un, un dinosaure de l'AFM qui est avec nous, on peut le dire. Un
3: dinosaure <rire>
0: <rire> bah, Si c'est vrai, vous avez reconnu sa voix et, euh, et peut-être qu'il peut nous donner oui. un exemple de voix, de, de vocalise avant de démarrer cette émission Ici le vélociraptor.
1: Wow. Ici
0: va... la
3: voix. On va la refaire. Ici la voix. Ah, okay. elle est là!
0: Dominique Duforest, bonjour à, à
3: toi et bienvenue. Merci, merci de me recevoir.
0: Quel plaisir de te merci. recevoir dans cette émission des artistes en la parole, ça fait euh, pour ne rien, vous cacher, vous qui nous écoutez, une trentaine d'années qu'on ne s'est pas croisé avec Dominique, on évite de compter, hein. c'est ce que nous disait Roland Fort, après 40 ans, on ne compte plus, donc on a décidé de ne plus compter. Ah, ça va, on est à 30. Dominique Duforest, tu as un sacré parcours, on va parler de toi tout au long de cette émission et puis de là ce là. que tu fais, il nous attend plein de rendez-vous, on retrouvera Stéphanie Terrien qui va refaire ton portrait, elle a du boulot. Hein, oui. Avec sa plume donc... en or On trouvera Grâce de Capitanie en personne Qui viendra nous donner des conseils pour séduire un homme C'est bien d'inverser les rôles de temps en temps mmh, Dominique mmh, mmh. On trouvera également Charlotte Monville pour la chronique du bien-être Et plein d'autres rendez-vous surprises Focus, zoom sur Dominique Dufourès qui est avec nous Et ça c'est un plaisir pour la dernière émission de la saison Dominique, on a plein de questions à te poser tu t'en doutes bah, euh, <rire> Allez-y Il y a l'eau qui a collé sous les ponts en 30 ans Certes Certes. oui beaucoup de choses se sont passées depuis 30 ans oui la voix
3: ici la voix c'est toute une histoire ah oui c'est une c'est une longue histoire puisque euh, ça a duré euh, 11 ans euh, on sait d'ores et déjà qu'il n'y en aura sans doute pas cette année ou peut-être ah bon euh, ou peut-être ouais, ouais, bah tu sais 11 ans c'est énorme pour ce type d'émission euh, une, une telle durée je pense que c'est unique en France euh, dans ce qu'on appelle les émissions d'enfermement les Kajaras appellent, mmh. le, appellent mmh. ça les anglo-saxons. Et il est possible qu'elle ressurgisse un jour, peut-être sous une autre forme. Euh, enfin, mais, En tout cas, cette année, c'est peu
0: probable. Elsa Mawart, une question pour notre euh, invité Dominique Duforest
1: Il y en a des questions. Avec un palmarès vrai. pareil, <rire> je pense que Dominique, euh, bah on est déjà dans les studios de cognac G C'est pas mal de souvenirs aussi pour vous, je suppose Oui
3: parce que euh, ma mère faisait de la télévision dans les années 50, 60, 70 jusqu'au début des années 80 Jacqueline voilà Jacqueline du Forest elle était coproductrice des émissions de Guilux uniquement les variétés elle faisait pas les jeux intervilles etc elle détestait ça et elle faisait que ce qui était variété mais ça prenait une très grande place et c'est vrai que je suis souvent venu à cognac pour voir l'un pour voir l'autre euh, le... Guy avait pris un moment des locaux dans la rue de l'université qui est la rue juste derrière à 100 mètres d'ici mmh, mmh. c'est un des premiers bureaux que j'ai fréquenté quand j'étais ado ou pré-ado. Pendant les vacances, pendant les vacances d'été, je triais le courrier de Guy, qui avait six mois de retard. Il y avait des trucs, il y avait, il y avait un dossier spécial, lettres bizarres, drôles et étranges. Il y avait des trucs, mais... C'était en, en quelle année, tu te souviens Oh ben écoute, euh, on va dire euh, 60, euh, 65, 66 par là, un truc dans ce goût-là. C'était vrai, vraiment les débuts de la télé. Oh, les débuts de la télé, pour moi, c'est les années 50. Les débuts de la télé, c'est 52-53, les vrais débuts de la télé. Après l'explosion de la télé, c'est le début des années 60. C'est-à-dire que chaque progrès technique met de moins en moins de temps à verser dans le grand public. La radio a mis 30 ans. La télé a mis 20 ans, Internet a mis 10 ans. Plus ça va, plus ça plus ça avance, plus ça va vite. Et donc, euh, oui, la, la vraie télé, ça démarre dans les années 50. C'était une télé phénomène, c'était une télé monochaine qui donc euh, touchait tout le monde. On en parlait le matin à la machine à café, sauf qu'il n'y avait pas encore de machine à café. Parce que tout le monde regardait le même programme. On pouvait pas dire, toi, tu as regardé le foot, toi, tu as regardé le feuilleton, toi, tu regardé la série. Non, tout le monde regardait le même programme. Et par exemple, ma mère participait dans les années 50 à une émission qui s'appelait 36 chandelles. C'est une émission qui démarrait à 20h30 et qui s'arrêtait juste avant 1h du matin pour que les techniciens puissent prendre le dernier métro. Voilà, il n'y avait pas de fin. C'était... voilà. Ah ça c'était du vrai Prime. Ah ça c'était Prime, deuxième et troisième partie de soirée, tout dans la même émission.
0: Dominique Dufresne, tu as un, un parcours remarquable. On s'est connu, on peut citer euh, exceptionnellement le nom de la station. On s'est connu à Énergie. Oui. Il y a une trentaine d'années de cela. Tu étais directeur d'antenne de la station. Tu as été le premier
3: animateur,
0: euh, un des premiers animateurs aussi. Alors, en, en 82.
3: un des premiers serait exagéré, mais j'étais tôt quand même, puisque la station a démarré en 81 et que je suis dû arriver en 82. Et donc, j'ai connu les locaux de Télégraphe à l'autre bout de Paris, une espèce de petit studio. Enfin, je pense que tout le monde connaît l'histoire maintenant. Mm -hmm, mm -hmm. L espèce de, de un studio. Studio dans le sens euh, locatif du terme, un studio où on peut habiter. Dans lequel euh, on avait cassé la baignoire dans la salle de bain pour mettre l'émetteur, et le studio était euh, lui-même dans la kitchenette. Et à part ça, il y avait une, une seule et unique pièce, une pièce, une, une seule pièce, la kitchenette, la salle de bain avec l'émetteur. C'était tout. Et deux gros téléphones posés par terre. Voilà, c'était ça les débuts. Et donc j'étais un des premiers, mais pas le pas le les tout premiers premiers. Euh, et ensuite, euh, comme j'étais un peu plus vieux que les autres, on m'a nommé euh, directeur d'antenne. Voilà. Et, euh, et euh, après, et après j'ai hein. eu la chance. Euh, encore une fois, c'était un coup de bol. Hein. C'est j'étais euh, celui qui parlait le moins mal anglais. Donc je me suis retrouvé à faire toutes les interviews
0: et pas n'importe lesquels. Ah bah
3: là là je dois dire que j'ai été verni hein. J'ai euh, vu du beau bon monde hein. C'est vrai que tu as eu j'ai pas besoin du de papier, bon hein. je peux te dire euh, Paul du McCartney, McCartney Stevie Wonder, George Harrison, déjà ça fait deux Beatles. Euh, euh, le Cure, Duran Duran, Tina Turner, tu Elton John euh, dans les français de Johnny, Alain Delon, euh, Eddie Mitchell euh pff. Franchement, je sais plus, je sais plus quoi. C'est Barry White, euh, Phil Collins, Phil Collins. Phil, mon Phil ami Collins. Collins. Quand je dis mon ami, on n'est pas parti en vacances ensemble, mais on avait, on avait une relation très très agréable. Je l'ai interviewé plusieurs fois, c'était vraiment sympa. Qu'est-ce
0: que tu retiens de toutes ces interviews, Dominique
3: Qu'est-ce que je retiens D'abord que plus ils sont gros et plus il y a de, ils ont de bouteilles dans le métier, plus ils sont cool. Mmh, mmh, mmh. T'es plus emmerdé par le mec qui vient de faire un album, qui cartonne, qui est sur le moment, qui est sur le coup, qui se prend un chou, il peut plus mettre le casque tellement il a un melon. <rire> Et à côté de ça, t'as McCartney, tu euh, t'as Stevie Wonder. Je sais pas si on a le temps, j'ai une anecdote extraordinaire temps, avec Stevie Wonder. Temps. Je faisais le morning à l'antenne, et je faisais donc les interviews. Et l'interview de Stevie Wonder, on devait, je devais l'interviewer au Georges 5. Ça se fait souvent dans les grands hôtels, mais là en plus il dormait là. Et j'arrive à 18h, il y avait eu il avait, il avait, il plein de journalistes, mais comme elle était la radio sponsor du concert, et en plus la grosse radio, faut bien le dire, euh, ouais, je me passais en dernier. j'y vais avec Max Guazzini, qui est directeur général de la station, et là... On arrive et il y a un problème. Alors on lui dit « Ah non, c'est pas possible, Stevie peut pas maintenant, c'était pas prévu comme ça, mais si c'était prévu, blablabla, blablabla, blablabla. » Bref, on lui dit « Peut-être après-dîner, on vous appelle. » Bon, moi je rentre chez moi, j'habitais dans le 14 e alors donc assez loin dans Paris. Et je rentre, et puis bon, je me couche pas trop tard quand même chez le morning, hein, je me lève à 5h30 du matin. Mmh, mmh. Donc j'attends, j'attends, 22h, 22h30, 23h, je me couche. Et là, drolin, drolin, il n'y avait pas de portable à l'époque C'est bon, vous pouvez venir oh, J'appelle euh, le mec qui avait le magnéto À l'époque, on travaillait avec un agrague et 9 kg 9,5 demi. On arrive au genre le 5 On arrive 5 minutes avant eux euh, Stevie arrive et on prend l'ascenseur ensemble J'ai la première surprise, il est très grand Et voilà, on arrive dans sa suite Il avait une suite Et à l'époque, on est euh, donc 87, 88, un truc comme ça Partout où il allait il travaillait avec lui à, à home studio. Il y avait une douzaine de flycases dans la dans la chambre. Et là, il nous dit euh, "Écoutez, je sais que vous venez tard. C'est de ma faute. Bien sûr que non, c'est pas de sa faute. Mais ça, c'est très américain. Mm -hmm. euh, c'est de ma faute, etc. Donc, je vais faire une petite chanson pour votre radio. Et le voilà qui se met à composer. Et là, franchement, j'ai compté, on était onze dans la pièce. On a entendu une mouche voler. Et Pépère, il était là sur son clavier, en avant, en avant, etc. Et voilà. Et puis après, on a fait une interview. Et voilà. Mais je trouve que c'est une jolie histoire."
0: Dominique Duforest, euh, notre compagnie dans les artistes ont la parole que nous allons découvrir euh, pendant une heure. Et oui, nous sommes une heure euh, ensemble. Elsa, euh, sans plus attendre, on va retrouver Stéphanie Terrien qui va faire euh, le portrait avec sa plume en or euh, de Dominique Duforest. Euh, bonjour Stéphanie.
4: Les artistes
2: ont la parole, le portrait Stéphanie Terrien.
4: Bonjour Michel, bonjour à Vous vous demandez qui est Dominique Duforest Dominique Duforest est un responsable de casting et animateur radio français, né le 4 mars 1951. Dominique Duforest commence sa carrière en tant qu'animateur en 1982 sur Énergie. Il devient alors le grand intervieweur de la radio et interview des artistes comme Phil Collins, Paul McCartney, Serge Gainsbourg ou encore Johnny Hallyday. Il participera à la création de TV6 en 1986, qui sera par la suite remplacée par M6. En 1991, Dominique Duforest intègre RMC, où il devient adjoint à la direction des programmes. En 1995, il devient directeur des programmes de RTL2. Et deux ans plus tard, Dominique Duforest réintègre le groupe Énergie en tant que directeur de la radio Rire et chansons. C'est en 1997 que Dominique Duforest devient responsable de casting chez Andémol France et notamment des comédies musicales comme Autant porte le vent en 2003, Spartacus le Gladiateur en 2004 ou encore Bagdad Café en 2005. Et également pour les saisons 2 à 6 de la Star Academy. En 2007, il devient la voix de Secret Story et ce pendant 10 ans. Cette même année, il fonde la société Double D pour proposer notamment des coachings dans le domaine de l'artistique et de la télévision. Ce que l'on peut retenir de Dominique Duforest sont ses multiples talents liés à sa voix et à ses choix artistiques.
0: Merci Stéphanie. On se retrouve l'année prochaine pour une et nouvelle je... chronique. Et oui, ça, le temps passe vite, oh là là. Euh, Elsa. Place à la musique sans plus attendre avec la première pause musicale. Alors la question qui tue Dominique Duforest. Euh, là, c'est intervieweur quelque part qui se fait interviewer. C'est aussi. Euh, bah, le dis, euh, comme tu le disais, euh, tu faisais les matinales d'énergie. Ton chanteur préféré oh français. Oh. français.
3: Oh là là, c'est horrible comme question. <rire> Moi, je, je suis extrêmement éclectique. Ouais. Euh, J'écoute assez peu de français. Je le dis tout doucement, j'ai un peu honte. On défend la chanson française. Euh, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, bien, il en faut. Euh, ah, je ne peux pas répondre à cette question, c'est totalement impossible. Je, je sais pas un chanteur préféré. Ou alors je vais partir dans les grands anciens. Je vais te dire euh, Brel, je vais te dire. Euh, je sais pas moi, euh, Brassens. Euh... Qu'est-ce qui te ferait
0: plaisir d'écouter sans plus attendre
3: Là immédiatement tout de suite Immédiatement tout de en suite. En français En français. Euh. Tant que je dis pas de bêtises. Orelsan. Je
2: viens de la France où on danse la chenille. Où on prend plus
4: de caisses que des crash tests demi. Les artistes ont la parole. Les
0: artistes ont la parole, deuxième partie de cette euh, émission. Elsa, vous m'avez l'air bien sous le charme de la, de la voix. Ah
1: ben, J'apprends beaucoup, beaucoup de choses.
0: On en apprend tous <rire> les jours. On, on vous rappelle que Les artistes ont la parole est une émission culturelle et dans culturel, il y a culturel. Voilà. <rire> Tout le monde l'a compris, même Dominique
3: Duforest. J'aime bien le même. <rire> Elsa.
1: Alors Dominique après euh, énergie euh, quel a été le votre parcours
3: erratique serait <rire> Peut-être. je n'ai jamais eu de plan de carrière oui. j'ai pas honte de le dire je peux le dire maintenant à mon mm -hmm. âge j'ai toujours eu du bol dire, à, chaque fois, à chaque fois que j'ai l'impression que ça, ça partait en sucette pof il y avait un truc qui me tombait c'est odieux de dire ça mais c'est la vérité et donc je suis parti d'énergie parce que j'avais une proposition à RMC mm -hmm. RMC qui était une radio généraliste à l'époque comme Europe 1 ou RTL mm -hmm. surtout comme RTL parce que Europe 1 maintenant pour les gens qui n'ont pas entendu l'ancien ça veut plus rien dire bref parce que Yves Mourouzi avec qui j'étais ami était devenu Directeur des programmes et Nathalie André, qui était une copine que j'avais connue à énergie qui était la, la bras droit de Max Guazzini, était devenue directeur de la programmation musicale. Mm -hmm. Et tous les deux m'ont dit viens, viens, viens. Et vu mon grand âge, je vais arrêter avec ça maintenant. L'idée de m'entendre en grandes ondes, ça m'excitait. C'était pour moi, c'était un fantasme. Voilà, mm -hmm. parce que la FM était un truc quand même relativement récent en France. À l'époque, tout était en grandes ondes, c'est-à-dire un son pourri, mais qu'on entendait de partout. Grosso modo, je résume à peu près, mmh. c'était ça. Et donc, ça me faisait fantasmer terriblement. Et puis, dois-je le dire, c'était extrêmement bien piqué, c'était aussi une bonne raison. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré euh, deux ans, mais bon, beaucoup de plaisir pendant deux ans quand même, parce que travailler avec mon c'était un truc de dingue, quoi. Parce que je faisais une émission plutôt rock, qui s'appelait Rock MC, à admirer le calembour. Donc je recevais des invités quotidiennement, alors qu'à l'énergie, c'était ponctuel. Là, c'était tous les jours. Et j'avais des gens, j'avais du bon monde. J'ai eu Michael Chance, le, le chanteur de UNXS j'ai eu Alice Cooper, j'ai eu plein, 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 plein. Mais avec Yves, il fallait faire avec lui, et il me disait, tu vas recevoir machin. Et il y a des fois, pardon, mais des invités qui est frais. Qui est frais par leur ombre, par leur... Leur, euh, comment dirais-je, par leur gigantisme, leur euh, notoriété, leur notoriété, et le premier qui m'envoie dans les dans les pattes comme ça, c'est Béjar, Maurice Béjar. Ah, oh, je connais rien à la danse, rien. Enfin, bon, j'ai une vague idée quand même, je ne suis pas complètement taré, mais je suis pas un spécialiste du tout. Je me souviens, je suis précipité à la FNAC et j'ai acheté un énorme bouquin qui m'a coûté une blinde sur Béjar. Le bouquin, il est magnifique, j'ai toujours, que j'ai dévoré. Bon, il y avait plus de photos que de textes, donc je pouvais eu beaucoup de mal à dévorer. Bon, je m'en suis sorti, je m'en suis sorti, mais j'étais très, très impressionné. Croyez-moi qu'avoir Maurice Béjar en interview pendant une heure... Ouf, Sortez vous êtes fatigué Moi je vous le dis hein. T'avais eu le track Ah oui bien sûr Mais j'ai toujours eu le track Les, les interviews m'ont toujours foutu le track Ça va t'as pas le track T'es bien dans les artistes Non mais moi travail. là je réponds mmh. Ça va c'est mmh. cool J'ai pas à mener l'interview C'est mener l'interview Qui est une tâche extrêmement difficile Je me souviens très bien Avec Cure ils étaient là, mais franchement, ils, ils, mais ils s'en battaient les flammes d'une force incroyable. Et donc, ils n'écoutaient pas les questions. Ils buvaient de la bière à flot. On l'avait ramené des caisses et des caisses de bière. Il euh, y en avait un qui les ouvrait avec les dents. Et il picolait, il picolait. Et de temps en temps, je posais une question. Et, je, et franchement, je, je voyais bien que Robert, <rire> ask you a question. <rire> pas sur ce tour-là, mais t'es pas loin, quoi. C'est des voilà ou un type comme Jermaine Jackson, le, le 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 grand frère de, de Michael. Lui, d'une timidité absolue. Le mec, il vous attendez d'avoir un mec en face de vous, un interviewé dans mon genre, c'est-à-dire qu'il y a un qui parle beaucoup lui c'est yes, no ah yes, c'est un, no.
0: un peu, peu ennuyeux là, 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 là tu fais une heure, t'es mal
3: hein. ouais, ouais. donc euh, <rire> surtout que c'était en direct bon, comme en plus je traduisais en même temps ça va, j'avais pas trop de mal pour la traduction j'avais hâte, t'arrives le disque suivant hein.
0: Effectivement. C'était euh, la
1: belle époque quand même.
0: Hein. Ça, ça nous est déjà ouais. arrivé dans les artistes qui oh, ont la parole. Oui, 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 ça, ça oui, arrive. Oui. Il y a des artistes qui n'ont pas la parole. Voilà. Et il y a des artistes qui ont beaucoup de talent sur scène ouais. et qui à la radio se, oh, se... se retrouvent avec euh, bien un sûr. max de timidité. Euh, ça, ça arrive. En tout cas, Dodo, il n'est pas timide. Ça se sent bien. On est content de le recevoir. <rire> Dominique Duforest, dans les artistes ont la parole. Elsa, vous avez euh, plein de questions à poser à notre invité.
1: Ben, oui, Dominique. Euh, et maintenant, quels sont euh, vos projets actuels
3: Et maintenant euh, alors, j'ai pas de projet, je suis dans l'action.
1: L'action, alors.
3: Plusieurs activités. Mm -hmm. Je m'occupe de. Je travaille avec des maisons de disques oui. qui m'appellent lorsque leurs artistes ont une émission de télé à faire et qu'ils ont besoin d'un environnement visuel autour d'eux. Soit des musiciens, des danseurs, créer une scénographie. Euh, ça fait une grosse quinzaine d'années, euh, presque 20 ans que je fais ça. Ça fonctionne assez bien. Bon, c'est un peu aléatoire étant donné que, bon, les maisons de disques, euh, les lâche plus comme avant <rire> euh, Mais c'est un métier intéressant, amusant Comme les musiciens que j'ai ont Pour beaucoup des orchestres, des groupes etc J'ai développé un secteur événementiel Pour les événements privés Les séminaires ou même les mariages ou, Enfin bref Et je fais quelques émissions de radio euh, Qui sont euh, revendues à des radios locales en France Et dans les pays francophones La radio te suit, tu n'as pas lâché euh, la radio Non c'est moi qui ai été la chercher là Parce que je cherchais à, à, euh, C'est venu un mec m'a appelé pour un jour faire des programmes comme ça. J'y avais jamais pensé, honnêtement. Hein. Franchement, la radio, c'était très, très loin pour moi. Parce que moi, je, je, je n'ai aucune nostalgie, mais aucune de rien. Je suis très heureux. J'ai euh, vraiment fait ce qui m'éclate. Je n'ai aucune nostalgie de rien. Bref, pour revenir à la radio, donc ce mec m'a appelé. Il m'a proposé de faire des programmes. j'y avais jamais pensé. Et comme j'ai vu qu'il s'en occupait mal, euh, plein de bonnes volontés, mais qu'il s'en occupait mal, j'ai décidé de m'en occuper moi-même. Voilà.
0: Ben, voilà une bonne idée. Ouais. <rire> Et ta vision sur la radio, actuellement On imagine que tu as un certain recul par rapport aux années 80. On a ah, con... j'ai
3: beaucoup de recul, oui. On le... a connu 80. en 82
0: euh, les auditeurs d'énergie dans la rue. Oui, oui. Pour oui, défendre est... leur station. On
3: est loin de ça parce que les radios euh, ont maintenant... Les radios qui euh, retransmettent ce programme vont peut-être pas être contents que je dise ça, mais les radios ont globalement un auditoire plus vieux qu'elles ne le pensent. Il y a eu des études très poussées qui ont été faites et grosso modo, les auditeurs, euh, selon les stations, ont entre 5 et 10 ans de plus que ce qu'il n'est euh, clairement avoué. Il y, a, euh, il y a un vieillissement parce que les plus jeunes sont sur Internet. Les... Il y a des milliers de web radios mais des milliers mmh. Moi j'ai un, un espèce de petit boîtier chez moi mmh. Et dessus il y a des radios Mais il y a un choix Mais délirant Alors c'est des robinets à musique hein. C'est pas de la radio qui parle voilà. Mais c'est vrai que personnellement Dois-je le dire J'ai un peu honte Alors en tant que Parisien je... Il y a des radios en province Qui sont vachement bien Mais en tant que Parisien J'écoute très très peu la radio J'écoute FIP. Mmh. J'écoute euh Nova et c'est un j'écoute des web radios.
0: Ouais, a... Tu es dé déçu de ce formatage un peu quelque part euh, auquel j'ai beaucoup participé. <rire> c'était pas le même, c'était différent, il y, y avait plus de liberté dans les années 80. Euh, pff...
3: l'idée a toujours été de tendre à ce, on, à ce à quoi on est arrivé. Je sais pas si c'était bien construit ma phrase là. Oui, c'est ça. De tendre vers ce à quoi on est arrivé. C'est-à-dire à formater un maximum, prendre le moins de risques possible. Ça a commencé avec les études de, sur les auditeurs de, sur la musique. Mm -hmm. Vous aimez, vous aimez pas, donc c'est les auditeurs qui décidaient. Pourquoi pas? Sauf que ça ne laisse pas de place à l'innovation. Euh, ensuite, on s'est aperçu, par exemple, je me souviens à une époque à énergie, à chaque fois que l'audience baissait, on resserrait la programmation. C'est-à-dire les mêmes disques passaient plus souvent. Automatiquement, l'audience remontait un peu. C'est voilà. Les, les tout tendaient vers le formatage. Donc euh, très bien pour les autres, pas pour moi. C'est tout. J'ai pas envie d'écouter ça. Ça m'amuse pas. Ça m'intéresse pas. Alors que j'aime toutes les musiques. J'aime la musique, euh, les musiques très actuelles. J'aime les musiques très différentes. Tout ce qui va autour globalement me gonfle un peu. Voilà. Ça me d'être clair. Selon
0: toi, les émissions parlées ont plus de chance pour la suite, pour l'avenir des dans les années à oui,
3: venir. Oui, oui, absolument. Probablement sur une forme légèrement différente, ce qui va cartonner et ce qui cartonne déjà, ce sont les podcasts. Mmh. Ça, les podcasts, c'est un avenir euh, certain. Mmh. Sauf que personne n'a trouvé, euh, à ma connaissance, pour l'instant, l'économie du podcast.
0: Du podcast hein. Du podcast L'équivalent du replay Pour ceux qui ne connaissent pas le mot Voilà Du quoi L'équivalent du replay,
3: replay. Pour Oui la, oui c'est ça oui. Pour la télé parce Le que podcast Encore le, le, le mot n'est pas passé Pourquoi certains Ça vient de iPod Et de broadcast C'est la contraction des deux Podcasts Et ça, ça c'est sûr que C'est l'avenir de ce qui est parlé C'est là que ça va se passer Parce que maintenant Les, 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 les personnes non, les, les auditeurs euh, Ont très très bien compris Comment ça fonctionne S'ils veulent de l'info Ils vont soit sur France si c'est à la radio, soit ils se trouvent une, une chaîne d'infos quelque part sur internet s'ils veulent de la musique, ben ils ont le choix entre les radios musicales ou les robinets à musique euh, d'internet, euh, bref, pour chaque secteur, on est ultra spécialisé maintenant, c'est ça, et donc pour les émissions parlées, le podcast, ben euh, on aime bien l'émission de, de Michel Berger, ben, on va la podcaster, on aime bien l'émission de Machin, on va la podcaster on aime bien l'émission de Dominique Duforest, on va la podcaster <rire> et on est, euh, on est en bagnole, où on est dans le train de banlieue, on est dans le métro, on écoute ses podcasts c'est pour ça que les podcasts doivent être, d'ailleurs, dans l'idéal, formatés à peu près une vingtaine de minutes, qui correspond à un trajet moyen euh, en transport en commun. Euh, voilà, il bon, y a plein de trucs comme ça. Euh, le podcast, oui, j'y crois, oui. Les
0: artistes ont la parole, Dominique Duforest, on y croit encore, euh, n'est-ce pas, euh, Elsa bah, Il faut y croire. Euh, faut sans, y croire. Sans, sans plus attendre, une petite question. Selon toi, est-ce que le métier d'animateur radio emballe Dominique Duforest au niveau des femmes
3: Ah je n'imaginais pas, je n'ai pas du tout compris la question comme ça. Euh... Ouais, pourquoi pas Pourquoi pas Parce qu'une voix, ça peut faire rêver. Après, une fois qu'on voit le visage de la voix, on peut être déçu. Ça, c'est l'inconvénient d'Internet. Hein. Je, je peux le dire maintenant parce qu'il y a prescription. Moi, je me souviens, de, dans un de mes premiers métiers, parce que j'ai eu neuf vie, euh, j'étais agent de voyage. Et on téléphonait aux, aux compagnies aériennes pour réserver les places pour les clients. Et il y avait une nana sur une compagnie qui avait une voix mais une voix, oh je, je crains un peu au rideau à chaque fois que j'entendais. <rire> et ça faisait euh, peut-être six mois que j'avais régulièrement mon téléphone et de plus en plus je faisais mon petit numéro, machin. Et un jour je file le rencard. je file le et puis j'ai un endroit bien précis, elle était en terrasse et tout et je suis arrivé de loin j'ai regardé je
5: dis merde
3: oh, je vous
0: avais pas reconnu tu, tu as posé un, un lapin non quand, quand même pas j'ai honte là. oui J'ai posé un lapin oh, oh. oh mais la il y a prescription il doit y avoir euh, pff, oui plus de 40 ans ça arrive bah, sans, sans plus attendre on, on va retrouver grâce de Capitanie avec sa carte blanche elle va nous donner des, des conseils pour séduire euh, un homme
5: les artistes ont la parole Carte blanche
0: à Grâce de Capitanie. Les artistes ont la parole. Carte blanche à Grâce de Capitanie. Bonjour, Grâce.
5: Bonjour, Michel. C'est toujours un plaisir.
0: Le plaisir est partagé. Et tu le sais bien. Et de puis, cette... et puis on, a, on apprend plein de choses. Nous sommes toutouis euh, depuis quelques semaines avec euh, le nouveau contenu de ta chronique Carte blanche. Avec... Euh, plein de bonnes idées à nous faire partager ou à réviser éventuellement ou Mais à apprendre.
5: Sais, entre deux émissions, je me suis dit que c'est valable pour les dames qui veulent rendre un monsieur leur proie, va-t-on dire, fou de désir. Mais écoute, au fur et à mesure que euh, je, je fais cette chronique de conseils ou de leçons, si je puis me permettre, euh, comme toute bonne maîtresse, mm -hmm. on dire, c'est que... Euh, je crois que tout ce que je dis est aussi valable pour les messieurs.
0: C'est interchangeable.
5: C'est interchangeable. C'est comme l'attitude. Euh, c'est comme les Dans jeans. un dîner ou dans un cocktail, c'est vrai que l'attitude du monsieur, s'il si se tient voûté, déjà on n'a pas envie. Hein. Euh, s'il n'est pas droit, si. Euh, hein, on, non, on ne va pas vers, euh, vers une proie qui, euh, qui n'est pas alléchante. Hein voilà. Alors, euh, leçon numéro 27, tu es d'accord, Michel
0: Nous sommes d'accord. On
5: est d'accord. Au cours d'un grand dîner, si l'on vous a placé côte à côte, guidez sa main sous la table vers vos cuisses. Imperturbable, vous continuerez à sourire en écoutant la voisine d'en face vous raconter ses dernières vacances. Au dîner suivant, c'est vous qui ferez la même chose. Lui, par contre, n'aura pas le droit de broncher et devra soutenir la conversation en cours.
0: Sans plus attendre, place à la musique. Dans les artistes ont la parole. Deuxième choix musical de Dominique Deforest, deuxième chanteur français qui te rappelle des souvenirs Alors, qu'est-ce en...
3: euh... qu que je vais te dire Je vais te dire, euh... je vais te dire, oh euh... Johnny, Johnny, Johnny.
0: Oui, euh, Le regretter, Johnny. Johnny le patron quand même. Quoi. Voilà. Et ta chanson Respect. préférée de Johnny Il
3: ouais, ouais, y en a plusieurs, mais bon, moi j'aime bien en général. C'est quand même assez rock. Euh, sur un de ses derniers albums, l'a fait par Maxime Nouchy d'Elise, il y avait de l'amour que j'aimais bien, de l'amour, de l'amour, de l'amour, pas mal ça. C'est pas facile de se faire un bonjour jour lâché, de perdre prise, de se sentir tomber.
2: Les artistes ont la parole, Elsa Mawart, Michel Berger.
3: Les artistes ont la
0: parole, Troisième partie de cette émission, notre compagnie Dominique Duforest que nous décortiquons, hein, on le déshabille, hein, c'est comme ça, hein. Oui, en tu plus fait, moi, on, on est venu à Armée ah, euh, euh, avec Elsa Mawart,
1: <rire> On aimerait bien savoir Dominique, euh, il parcourt euh, télévision, est-ce qu'il y en a eu oui, euh...
3: TV6. Oui, euh, oui, oui, TV6, oui il y a eu TV6, j'allais oublier TV6. Euh, TV6 c'était assez rigolo c'était donc en 85 c'était avant des élections législatives que Mitterrand savait qu'il allait perdre donc il, il s'est dit je vais refaire le coup des radios en 81 et je vais libérer des chaînes de télé et il y en a une qu'il a donnée à Berlusconi qui à l'époque n'était pas un homme politique mais simplement un mogul des médias donc c'était la 5, 5U la 5 pour ceux qui se souviennent oui. et l'autre chaîne il a donné il y avait plusieurs candidats, il donnait un conglomérat qui réunissait Publicis Énergie, je crois que Claude Berry est personnel, je dis peut-être une bêtise, hein, et une maison de film, Pathé ou Gaumont, mais je crois que c'était Gaumont. Je suis pas sûr, hein, là je, franchement euh, c'est euh, du brouillard dans ma tête là. Et donc on savait pas du tout comment faire une télé. Et je me souviens très bien que que Max Guadini m'a téléphoné chez moi un samedi. Il m'a dit écoute on a la chaîne et je voudrais que tu t'en occupes. Euh je te rappelle lui ai je dit. » et là j'ai dit à ma chérie de l'époque, je dis qu'est-ce que je fais bah, Mais tu peux pas refuser ça. Bon, je faisais déjà le morning, les interviews et directeur d'antenne. Ouais, un quatrième boulot, ça peut pas faire de mal. Et donc j'ai <rire> rappelé euh, Max 25 minutes après et je lui ai dit bon OK, d'accord. Et les débuts de, de TV6, il y a eu deux trucs rigolos. Il y a eu d'abord que la chaîne, pendant 15 jours, c'était que moi, 24h sur 24, c'est-à-dire que je faisais des boucles de clips. D'abord, pardon, faisons les choses dans l'ordre. Les clips, les maisons de disques, franchement, on en avait rien à battre. On les passait pas en France à l'époque. À part, il y avait un truc sur France 2 tard le soir, euh, je sais plus trop quoi. Enfin bref. Donc, j'ai envoyé quelqu'un dans les caves des maisons de disques, répertorier tout ce qu'il y avait, et après, je faisais venir les clips au bureau. Je les envoyais à recopier, retourner aux maisons de disques. Je me souviens très bien de ça parce que c'était une année où il y avait beaucoup neigé. Et j'avais un immense bureau énergie parce qu'à l'époque, il y avait encore de la place. Et j'avais que des coursiers qui arrivaient avec des bottes pleines de neige toute la journée. J'avais l'impression de travailler en Sibérie. Et j'avais les montées, de, de clips et donc je faisais des boucles de clips de 20 minutes bien enchaînées et tout on faisait ça bien avec un monteur on s'amusait beaucoup avec, je veux dire on faisait un, un effet du, de, de fin d'un clip qui venait s'incruster sur le suivant on se donnait du mal que personne ne regardait on s'en foutait les gens s'en foutaient mais nous on s'amusait et ces boucles de clips, donc comme c'était par bloc de 20 minutes, pour trois heures plus tard, on les changeait. On inversait l'ordre, on en mettait un nouveau, enfin bref, pour que ça pas l'air d'être toujours la même chose. Et après, il y a eu un deuxième truc rigolo, c'est qu'on a fait lancer un appel à l'antenne d'énergie avec Max pour faire un casting de VJ, de vidéo de jockey. Et là... Ça a été une folie Je sais pas Il devait y avoir 600-700 personnes dehors Qui faisaient ah, la queue Dans un froid même. absolu ah oui. Et on a passé Mais une jour On a dû faire ça Sur deux jours au lieu d'un Et on les voyait Défiler, défiler, défiler Défiler, défiler Je me souviens Il y avait euh... Ah, comment il s'appelle Qui a chanté Un slow euh... Langoureux euh... Mars Non, non, non Frédéric euh... de non, tu viens Non, qui était pas de la radio D'accord euh... Oh, tu viens de m'enlever Je l'avais sur le bout de la langue Phil Barnet Phil Barnet. Phil Barnet qui était venu euh, passer le casting. Parce qu'il n'était pas encore chanteur. Il était animateur dans les boîtes. Était... Il était vachement bon d'ailleurs. Enfin, c'était très rigolo.
0: Tu as aussi eu, eu une histoire euh, en discothèque. Dominique Duforest a démarré
3: à La Boule. Oui, alors. Il ne fallait pas démarrer parce que ça faisait déjà 20 ans que je travaillais. Mais euh, je me suis retrouvé par une suite de hasard. Je ne vais pas te raconter parce qu'on a pour 3 heures. À être euh, directeur de la boîte du casino de La Boule pendant l'été, 15 juin, 15 septembre. Très jolie boîte d'ailleurs, qui appartenait donc à la chaîne Barrière. Oui. Mmh. Et à la fin de la saison, j'ai eu l'honneur d'être invité à déjeuner par Monsieur Lucien Barrière, avec sa femme, ou avec ma femme, euh, avec ses représentants locaux, etc. Et il m'a dit, euh, je, je veux vous proposer Cannes. Donc je dis à ma femme, euh, l'été à la boule, l'hiver à Cannes, qu'est-ce que tu en penses On y va tout de suite, elle me dit. <rire> Donc je suis parti pour euh, trois ans, euh, je faisais l'été à la boule, l'hiver à Cannes. À Cannes, j'y étais du, du début octobre à, jusqu'à la fin du festival. Donc jusqu'à la fin mai à peu près. Et après, je faisais le transit euh, et j'ai parté à La boule
0: La boule c'est là où tu as croisé Alexandre Deban Question entre nous euh, non. Non.
3: Pas du tout, non. Pas du tout. Non, 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 non. Alex, on s'est connu à la radio. Coucou Alexandre Deban
0: si nous écoute. Ah Alex, on ne on, on, on sait, on, on sait, on, on sait jamais. Et il fait des choses en, en télé, Alex, euh, Alexandre Deban. Je sais pas ce qu'il fait maintenant. Il, fait, il tourne ah bon des reportages, si, si. Euh, ah bon. Je
1: n'étais pas au courant.
0: C'est un globe trotter le garçon. Ah ça, oui. Ouais ça oui Dominique Duforest avec nous dans Les Artistes ont la parole t'as aussi sorti plein de livres t'as écrit plein de livres oui
3: oui, j'aime oui, oui. écrire. Euh, j'aime écrire. Euh, j'ai fait, euh, j'ai fait plusieurs. Euh, j'ai fait une bio de Claude François. J'ai fait un bouquin sur le disco. J'ai participé à d'autres bouquins où je n'étais pas le seul auteur de genre d'encyclopédie de musique euh, sous la houlette de mon regretté, que je l'adorais, euh, ami Gilles Verland qui était directeur de, la, de, de publication en quelque sorte. Et puis j'ai eu l'idée un jour de faire de, en voyant Jean-Claude Damme à la télé de faire un bouquin de, de un recueil de pensées de Jean-Claude Vandamme j'ai jamais vendu autant de bouquins j'ai fait un carton je sais pas si tu sais ce que sont les tirages euh, en édition littéraire enfin littéraire c'était pas très littéraire mais bon euh, c'est euh, j'ai j'ai fait 20 000 ce qui est énorme Vraiment, j'étais euh, le premier à Mais il faut dire que c'était très, très, très rigolo. Très, très rigolo. Mais bon. c'était bien, c'était pas <rire> moi. Hein. Alors, on se souvient
0: <rire> du premier ouvrage, Énergie, ma plus belle histoire. Ah oui, j'avais oublié celui-là. Bah, ça, c'est le plus important aussi. Euh... Si tu veux. Et il euh, y a aussi les, 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 les tout derniers.
3: Euh, c'est quand même... Ça, ça parle de blague. Hein. Oui. <rire> alors... un gros blagueur. Hein. Alors, non. Non. Il y a une histoire, là aussi. c'est que, euh, au début d'Internet, j'avais plein de copains qui m'envoyaient des blagues, des conneries, des machins, des trucs. Et du coup, j'avais fait une liste de, di de distribution à qui je les rebalançais, dont mon éditeur, puisque j'avais déjà un éditeur. Et ça faisait deux ans qu'ils me, tannaient qui me tanaient me disaient, oh putain, tes blagues, elles sont bonnes, faudrait que tu fasses un breu. Et moi, je me disais, oh, faire un bouquin de blagues, c'est un peu la honte. Puis un jour, appelons un chat, un chat, j'ai eu besoin de blé. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, tu veux toujours le bouquin de blagues? Mais oui, 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 oui. Et j'en ai fait pendant sept ans. Sept ans. J'ai fait euh, 365 blagues par an. En vrai 400 parce qu'il y en a toujours acheté, mais euh, c'était prévu pour une blague par jour. Et je l'ai fait ça pendant 7 ans. Et ben vous pouvez me croire, je connais toutes les blagues. Parce que ce sont toujours les mêmes blagues qui reviennent, avec des personnages différents, des situations différentes, mais finalement c'est la même blague. Sauf les blagues, comment dirais-je extrêmement temporel, comme par exemple un moment de l'histoire de Clinton et Monica. Moi, j'allais sur les sites américains pour trouver des blagues un peu inconnues et il y avait des, des pages et des pages sur euh, Clinton et Monica. Mais aujourd'hui, ça ne fait plus rire personne, ça n'a plus aucun intérêt.
0: Elsa Wart, vous m'avez l'air bien concentré.
1: J'écoute, oui, parce que c'est vrai que c'est une période que je ne connais pas. <rire> je suis encore euh, trop jeune. <rire> pour. Euh, Personne n'est que... parfait. Ah oui, donc euh, c'est vrai que cette période-là, euh, des, euh, des débuts de la radio, euh, moi j'étais toute gamine, donc euh, c'est vrai que c'est très impressionnant. Le Pamarès est assez impressionnant de, de, de votre part et d'avoir reçu autant d'invités euh, sur euh, vos plateaux radio. Plein de choses aussi, c'est assez impressionnant de passer de la télé à la radio, à l'écriture. Maintenant, euh, côté maintenant euh, à, à gérer en tant qu'organisateur d'événements et mmh. puis euh, de vendre aussi donc, euh, ce que vous faites aussi en, en radio pour peut-être pour nous prochainement, à savoir s'il y a une collaboration peut-être.
0: Peut-être, qui <rire> sait, <Why> <rire> Et
1: euh, bah écoutez, moi je suis euh, ravie en tout cas de vous accueillir sur, sur notre plateau des artistes ont la parole. Et je suis ravi d'être là, Elsa.
0: <rire> en troisième partie d'émission, on a pour habitude de faire parler les artistes. On sait qu'animateur radio aussi, c'est artiste. Ah oui. Quelque part, on est d'accord, hein. vous allez sur le bulletin de salaire d'un animateur en Radio France. C'est bien marqué artiste. Hein. Le truc, euh, on imagine que l'actualité te suit ou... ou que tu suis l'actualité. Ah oui, 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 oui. On imagine qu'il y a des, des faits de société qui te retiennent l'esprit et qui te font réagir, Dominique. Ouais. tu vas, demander, tu vas me demander d'en citer par exemple ou euh... Euh, des choses qui te mettent euh, hors de toi m même euh, en, en termes médias par exemple oh, en termes médias
3: euh, franchement euh, je m'en fous c'est euh, un petit monde qui se regarde beaucoup le nombril. Euh, franchement, il euh, n'y a pas beaucoup de cas sociaux. Il hein. ne faut pas exagérer non plus. Hein. Donc, il y a un moment il faut se calmer. Non, Dans les, les, les problèmes de société, ce, ce qui m'effraie, c'est la montée des populismes. Euh, ce qui m'effraie, c'est qu'on n'arrive pas à régler humainement le problème des réfugiés. Je refuse le mot de migrants. ce sont des réfugiés. Euh, voilà, ça, ce sont des choses qui me révoltent, oui. oui, Ça, ce sont des choses euh, où je me sens concerné.
0: Avec Elsa Marvart, nous avons un super pouvoir en préparant cette émission. On, on se mate. Elsa, on a décidé d'offrir un petit cadeau à, à Dominique du Forest, On a la possibilité de te transformer en Harry Potter. Alors, tu as une baguette magique. D'accord. Comment vas-tu l'utiliser Comment je vais utiliser une
3: baguette magique Waouh, la question qui tue, ça. Je vais pas te dire, euh, pas te dire euh, je vais faire la paix dans le monde et tout. Vous êtes tellement con parce que de toute façon. Euh... Est-ce que tu sais d'ailleurs qu'on vit l'époque la plus, contrairement à ce qu'on peut imaginer, la plus pacifique de tous les temps C'est vrai, ça. Hein C'est reconnu dans divers Bref, qu'est-ce que je vais foutre avec cette baguette magique euh, Je vais essayer de me retrouver jeune et beau. Bah, tu l'es toujours. Bah, oui. Hein bah, il il est toujours jeune et euh... beau. À... Donc je ne sais ouais. pas. Je, ce serait pas quoi faire d'une baguette magique finalement. Je ne sais pas. Euh, non, j'ai. Euh, 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 Résoudre les problèmes du monde, tu sais, c'est euh, compliqué. Donc la baguette magique, j'utiliserai euh, pour faire le bonheur autour de moi. Voilà, C'est une bonne réponse. Bien sûr. Euh, on sait. Voilà, c'est dans un petit cercle. Mais bon, euh, j'ai dit la baguette magique pour résoudre les problèmes du monde. J'y crois pas. On le saurait si ça existait.
0: En tout cas, pour euh, résoudre certains problèmes, on va retrouver Anne-Charlotte Mobile. Pour la chronique du bien-être. Tout à fait. Tout de suite. Détendre. Bonjour Anne-Charlotte.
2: Les artistes ont la parole. Les clés du bonheur charlotte
0: Monville. Les artistes euh, ont la parole avec euh, Anne-Charlotte Monville et, et la nouvelle chronique du bien-être.
2: Et oui, et dans cette nouvelle chronique, je vais vous parler des vergetures.
0: Des vergetures
2: Oui, on a. C'est pas... très
0: glamour, c'est très tendance. En ce
2: moment, c'est très glamour ce que je vous prépare. <rire> non, mais c'est des choses qu'on n'ose pas forcément parler. C'est vrai, euh, c'est... Ose... Et alors, qu'est-ce que ça peut faire ben oui. Mais il y a des remèdes euh, contre ça, et puis ben, ça peut être joli aussi des vergetures, mais bon.
0: On va dire qu'il y en a qui n'ont pas de veines.
2: Ben bah oui. Alors, écoutez, donc surveillez votre alimentation. On en revient toujours à l'alimentation, Michel. Tout hein, à fait. De hein. toute façon, donc surveillez votre alimentation pour éviter une prise de poids excessive, parce que ça, ça peut favoriser aussi les vergetures. Et appliquez localement le matin et le soir de l'huile de calendula, d'amande douce, de rose, de germes de blé, d'olive, d'avocat pour préserver l'élasticité de la peau. Donc vous pouvez en choisir une euh, au pif, hein, euh, si vous avez euh, toutes ces huiles euh, dans votre petit, euh, dans votre petite trousse à pharmacie. Voilà, et vous pouvez agrémenter ça de vitamine E et C.
0: Merci Anne-Charlotte. La suite en musique avec la troisième pause musicale. Que va nous choisir Dominique Duforest avec nous dans Les Artistes en la Parole Quel va être ton choix Dominique
3: Alors,
0: alors, 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 alors,
3: je pense qu'on va écouter un Julien Clerc. Julien Clerc euh... Tu l'as interviewé non. non, non, mais je travaille régulièrement pour lui par contre, pour les télés. D'accord. Euh, Julien Claire, qu'est-ce qu'on pourrait écouter de Julien Claire euh, Ah oui, euh, souffrir par toi n'est pas souffrir. Si un jour tu veux revenir. Les artistes ont la
2: parole.
0: Les artistes ont la parole. Quatrième partie de cette émission, toujours dans la joie et dans la bonne humeur avec Elsa et en notre compagnie Dominique Duforest. Elsa, vous me faites des signes
1: oui, j'ai eu un petit problème de micro.
0: Mais il marche très bien, votre micro. Il marche très bien. En tout cas, on, pour une fois, on va faire euh, sauter le jeu du quiz. Et oui, c'est la dernière émission de la saison. Et c'est vrai qu'on termine euh, la saison en beauté avec Dominique euh, Duforest. Comme c'est flatteur. Ben, oui, c'est vrai. Elsa a plein de questions à poser à notre invité Dodo. Euh,
1: Dominique, on, on voulait savoir que c'est vrai qu'avec Michel, on reçoit euh, des artistes qui sont déjà euh, bien concrétisés et des, des jeunes artistes qui débutent aussi. On a l'impression à, à, vous, à vous entendre que c'était beaucoup plus simple dans les années justement 70-80 qu'aujourd'hui quand on interview c vrai, ces, 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 ces jeunes chanteurs ou ces jeunes chanteuses on voit euh, vraiment qu'ils sont vraiment en train de ramer, on vit dans une situation un peu, un peu difficile on a l'impression qu'à qu cette époque on pouvait tout faire, tout se permettre et qu'on claquait des doigts et que ça pouvait tomber facilement
3: alors euh, non, je non. dirais plutôt ça oui dans les années 60 mais dans les années 80, c'était déjà quand même extrêmement organisé. Hein. Donc, euh, si vous voulez, le fait que Énergie ait été d'une telle importance à l'époque faisait que c'était facile. Par contre, si vous étiez dans une radio moins importante, avec moins de notoriété, c'était tout aussi difficile. Un peu comme Radio Galère. Oh,
0: Radio Galère.
1: Mon <rire> Ça existait réellement Radio Oui, euh, oui
3: j'y ai travaillé. J'ai oui dirigé cette radio pendant deux mois. C'était à Cannes. Et ouais. comme elle était installée dans un port, oui. dans un port PORT, bien entendu, oui. euh... <rire> Oh, je vous ai raconterai après. Euh, le mec lui dit, aussi sotte que grenu comme disait, euh, je sais de l'appeler Radio Galère. Et j'ai un jour engagé un animateur euh, sur cette radio, un petit gars qui est venu me voir avec sa cassette, qui avait travaillé déjà sur euh, France 3 à Marseille et à Nice, qui avait tâté vaguement de la télé, mais extrêmement vaguement, et que euh, le mec qui m'a amené la cassette le matin, je lui ai dit elle était à l'antenne cet après-midi, et c'était Nagui, sur Radio Galère. Radio Galère.
1: Et qu'est-ce qui était diffusé sur Radio Galère là
3: Oh, c'était. Euh... <rire> C'était une radio musicale Oui Mais c'était Il euh, y avait là, Alors là il n'y avait aucun formatage Comme le type m'avait confié cette radio Je me disais comment je vais faire Moi je n'avais jamais fait de radio bon, J'avais quelques connaissances Parce que j'ai grandi là-dedans bah, Alors j'avais un copain par exemple Qui était fou de jazz Donc j'ai dit bah viens euh, Il était à Paris Moi j'étais à Cannes J'ai descends Viens, viens passer l'été Et tu me fais une émission Tu me fais trois euh, heures de jazz Tous les soirs Voilà le, La grille c'était La grille Rien que le nom m'amuse <rire> euh, <rire> Voilà, c'était ça et voilà. Voilà, c'était euh... ouais, le début des radios FM, quoi, des radios qu'on appelait les radios livres à l'époque. Ouais, c'était un joyeux bordel. quoi. Mais c'est une chose qu'on voit maintenant exploser sur euh, sur, sur Internet. Bah C'est oui. même, même pire que les années 80. Oui, parce que c'est encore plus facile. Dans les années 80, il fallait quand même s'acheter du matos pour émettre. Il fallait avoir une autorisation. C'est mm -hmm. ce qu'il a, le premier mec venu, au fin fond de son HLM, il va, ou, ou de sa demeure bourgeoise, il va ouvrir son ordinateur, il va s'acheter un micro à deux balles, il y a des micros à 40 euros et il va faire son émission il se met une caméra ben même pas liée sur l'ordinateur et il roule Raoul quoi. donc euh, il y a un moment c'est oui, beaucoup plus facile mais c'est beaucoup plus n'importe quoi aussi. aussi
1: vous deviez nous, nous dire une petite anecdote oui me... non parce oui. que je
3: parlais du port P.O.R.T oui. tout à l'heure et moi comme je, à une époque pour d'autres raisons j'ai fait tellement de trucs euh, j'avais été faire des tournées des, des premières radios dans les 82 83 un truc comme ça et j'avais été dans une radio qui s'appelait la radio des montagnes noire dans le centre de la Bretagne dans la Bretagne bretonnante et le studio était installé au-dessus d'une étable à veaux en bas les veaux en haut la radio d'accord voilà donc <rire> mon, mon PORT n'était pas si, si bête ah oui, que ça tout à fait.
1: <rire> quelle imagination à l'époque
3: il hein. y, y avait de la recherche hein.
0: tout à fait on peut le dire d'autres questions Elsa je, je, je vois, je, je vois vos yeux qui brillent
1: c'est vrai que c'est un sacré un sacré parcours euh... et on
3: n'a pas que... parlé de RTL2 de rire et la chanson oui. etc et...
1: Oui. Et, et, et pourquoi pas euh, monter votre propre radio Sûrement pas Non
3: Ah non pas du tout
1: Ça vous tente pas du tout Ah
3: mais pas du tout Aucune envie Mais aucune Vraiment Demain on me dit Tiens vous clés de la radio Je dis non merci Ah non trop d'emmerdes Trop de trucs Les sondages Les machins Les trucs Non non Non, non ça ça va ça, ça, ça J'ai donné J'ai
0: donné ça va c'est bon moi Tu préfères monter ton émission Qu'une radio
3: Oh non, mais je préfère faire mes petites émissions euh, où je m'éclate, où j'essaye de faire plaisir aux gens. Il euh, y a des mecs, des, des animateurs de province avec qui je suis en relation, qui sont hyper sympas. Euh, voilà, ça me suffit largement, mais largement. Non, 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 non. Déjà, je trouve que je bosse trop. Euh, donc, non, 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 une radio, mais sûrement pas. Alors, ton émission de radio, elle s'appelle comment Alors, il y a, y, a, y a plusieurs émissions. Ce sont des petites chroniques essentiellement d'accord alors j'ai des chroniques j'ai des pastings de morning euh, où c'est fait la l'anniversaire du jour euh, j'ai la blague du jour évidemment j'ai de la réserve <rire> comme on en parlait tout à l'heure j'ai 2000 mille quelques blagues en réserve euh, j'ai une rubrique que je vends sur des radios rock qui est une une story d'une chanson rock c'est des petites chroniques c'est c'est ça dure deux minutes mmh. plus la diffusion de la chanson bien entendu où je raconte comment les gens se sont rencontrés machin etc Anecdotes sur la chanson. J'ai fait la même chose sur les tubes de l'été. C'est un truc qui marche bien. Et c'est sur le même principe. Ça dure à peu près deux minutes, plus la diffusion de la chanson. Puis là, je, je prépare d'autres trucs, mais pas que moi. Je vais aussi vendre d'autres gens. D'accord. Tu vends d'autres gens, c'est-à-dire Eh ben, des gens, par exemple, je, là, je vais, je suis en train de préparer un, un, avec un DJ des soirées mix pour les soirées, je, pour les, les radios jeunes, qui puissent être diffusées le samedi soir pendant deux heures, huit, hot mix. Génial. Et d'autres choses qui sont encore en projet.
0: Dominique Duforest avec nous. Dans les artistes ont la parole. Elsa, la, la partie est à vous, elle vous appartient, celle-là, vous pouvez poser toutes les questions à notre invité.
1: Eh bien, en faisant de la radio et en mmh. ayant accepté tous ces artistes, ces, ces, ces chanteurs et chanteuses, est-ce que... Ça vous est pas venu à l'idée d'être un peu comme le David Guetta et de vous mettre complètement dans la musique et de la création euh, musicale
3: Non. Parce que... Euh, enfin, non et oui. Euh, non parce que je ne suis pas musicien. Deux, parce que je ne chante pas très bien et encore avec les années, j'ai acquis à peu près l'oreille donc je chante à peu près juste maintenant. Mais j'ai eu au début des années 80, j'étais déjà à énergie. J'ai fait un disque parce qu'un un copain, un producteur m'avait dit tu devrais avec ta voix blablabla. J'ai fait donc une reprise d'un titre que j'assume un titre d'Eric Burdon, je sais pas si vous savez qui est Eric Burdon, C'était le chanteur des animals qui se chantait The House of the Rising Sun qui est devenu le pénis aussi par Johnny. Et ils avaient fait une chanson qui était quasiment parlée, donc pour moi c'était parfait, qui avait été un aux états unis mais quasiment inconnue en France. Donc j'ai fait une reprise de ça qui s'appelait Spill the Wine, j'ai fait sous un faux nom qui était, j'avais été chercher, où est-ce que j'avais été chercher ça, j'avais fait DDD, D2E, D2E, N'apostrophe, qui a bien marché, enfin qui a bien marché, pas exagéré non plus, mais oui, que euh, je... je me souviens que j'avais été classé sur Alouette FM, que Cookie, qui était un animateur d'énergie qui venait de La Réunion, un jour, ça faisait un an qu'il était là, il me dit, euh, je sais plus pourquoi je parle de ça, il me dit, c'est toi Didier Andy, mais je te passais tout le temps à la radio, j'adorais ça, machin, enfin bref, et avec la voix, j'ai fait euh, deux, euh, deux disques, euh, conneries, si la voix Dance un peu machin, euh, un peu rigolo, quoi, voilà, c'est tout. Mais je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un chanteur, je ne suis pas un musicien mais j'aime tout ce qui tourne autour de ça, voilà.
0: Euh, je te reprends aussi, tu es un artiste comme tu as été animateur radio, oui, tu es animateur oui, radio, donc a, on rentre dans la classe artiste, défendons la profession Dominique Faurent, déjà la profession qui est reconnue, à l'époque dans les années 80 la profession n'était pas reconnue, tu te souviens bah, Je me
3: souviens surtout que quand on me présentait à des soirées, euh, euh, et sinon que vous faites quoi comme métier <rire> Mais ça, mais combien de fois on me l'a posé cette question Et sinon, mais bon, c'est bien, mais vous faites quoi sinon Et en plus, les deux premières années d'énergie, c'était vrai. Parce qu'on n'était pas payé, donc il fallait bosser à côté. Et à un moment, il faut payer le beefsteak quand même. C'est clair. Cette émission se
0: termine déjà
1: Le temps passe très vite.
0: Passe, le temps passe à une vitesse phénoménale.
3: Des mots pour la fin, Dominique De Forest Alors, si je veux faire dans la facilité, je vais vous dire, c'est tout pour le moment. Et si je veux faire un peu plus euh, profond, bah, je vais vous dire que j'étais euh, ravi d'être avec vous deux, Elsa, Michel, euh, aujourd'hui. Et puis surtout, surtout, à tous, à vous deux, et puis à tous ceux qui écoutent, de très 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 belles vacances.
0: De très belles vacances aussi hein, à vous qui nous écoutez. Dominique Dufourest, cette émission est la tienne. Tu reviens quand tu veux Tu es et le bienvenu euh, dans les couloirs de cognac, tu vois on fait aussi de la radio à la télé.
3: Et la papy va pouvoir venir raconter encore
0: ses <rire> histoires
1: On en aura encore de longues années.
0: Quant à nous, on se retrouve oui, le 1er oui. juillet pour les élections des Miss. Tout hein. à
1: fait. Et sur scène, Michel Berger bah oui, à, voilà, à mes côtés. Faut, voilà, voilà, donc, à donc, euh, ça va être tes
0: élections, vous nous l'appelez Pour de... euh,
1: l'élection de Miss Paris et Miss Île-de-France. Euh, on tient quand même à, à dire que le titre de Miss Paris est détenu par le comité Miss National. Donc Pour toute inscription, veuillez envoyer vos candidats ABP75 Paris, aol.com. Merci beaucoup et nous on se retrouve donc pour l'élection de Miss Paris, Missile de France pour la finale de Miss on remercie tous les
0: invités Qui ont honoré l'invitation Tout au long de cette euh, saison On se retrouve euh, l'année prochaine euh, Pour euh, la nouvelle saison et Elsa Et juillet, août, euh, les best-of à ne surtout mm -hmm. pas manquer Et puis on vous souhaite de super bonnes vacances Bien ensoleillées et avec plein de chaleur
1: Merci Dominique Merci, merci à vous
0: Dominique. Au revoir, salut, ciao au revoir. bye. Au
3: revoir